0: Ja, ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Ausgabe von I Love You Baby. Mein Name ist Sandra Fabri und als Kinderastrologin helfe ich Eltern und Pädagogen dabei, ihre Kinder besser zu verstehen und dadurch ihren Alltag zu erleichtern und schöner zu gestalten. Ich habe einige Fragen von euch bekommen und habe mich dazu entschlossen, euch die Fragen allgemein für alle zu beantworten. Und aus diesem Grund starten wir jetzt einfach mit den Fragen, die mich über Instagram, über YouTube, aber auch aus Youngstar, meinem monatlichen Mitgliederbereich, erreicht haben. Und wir hatten jetzt diesen Monat ähm, die Big 3. Und die Big 3 sind Sonne, Mond und Aszendent und haben das nochmal zusammengefasst, was wir jetzt die letzten drei Monate bei Youngstar, meinem monatlichen Mitgliederbereich, gemacht haben. Wir haben uns einmal intensiv die Sonne angeguckt, intensiv den Mond und intensiv den Aszendent. Da findest du noch jede Menge Unterlagen, Videos und Workbooks zum Anschauen, wenn du später zu dazu kommst. Und jetzt kommt nämlich genau hierzu eine Frage, was ist denn der Unterschied zwischen dem Aszendent und dem ersten Haus? Und der Unterschied vom Aszendent und dem ersten Haus ist der, dass wir sagen können, der Aszendent ist quasi die, der Zeitpunkt unserer Geburt. Also das zeigt an das Tierkreiszeichen, wie wir dadurch ins Leben gekommen sind. Also unter welchem Tierkreis wir geboren wurden, also die Geburtsstunde im Endeffekt, das zeigt an, wie wir auch in erster Linie die Welt wahrnehmen, durch welche Brille wir tatsächlich gucken. So handeln wir typischerweise auch. Das Handeln wird aber mehr, also die Persönlichkeit des Menschen, wie agiert der Mensch in die Welt, das ist das erste Haus. Und der Aszendent ist eher auch unsere soziale Maske und auch unsere Brille, durch das wir die Welt sehen. Und es gibt ein wundervolles Buch von Astrologie, Häuser und Aszendent. Und dieses Buch verlinke ich dir auch unten in den Show Notes. Ähm, er hat hier einen schönen Text geschrieben, den möchte ich dir gern vorlesen, zum Aszendent und zum Ersten Haus. Versuchen Sie sich einmal, einige Sekunden lang vorzustellen, was es für ein Gefühl sein mag, im Mutterleib zu sein. Ein rhythmisches Schweben in Lebensflüssigkeit, kein Gefühl für eine individuelle oder losgelöste Identität, kein Bewusstsein für den Körper, für Gefühle, für den Verstand, für Eigenständigkeit. Ein traumverlorener Zustand eingetaucht in ein Urparadies, nichts als ein Sein mit der übrigen Schöpfung. Das Universum ist das Selbst und das Selbst das Universum. Und hier spricht er vom zwölften Haus und das wird quasi so gedeutet, wo wir herkommen. Das ist einmal im Tierkreis, steigen wir hier auch wieder aus. Also wir kommen übers zwölfte Haus rein einmal im Kreis und steigen da auch wieder aus. Und das ist so wirklich das Nirvana. Wir wissen nicht, woher wir kommen, es weiß niemand. Und wir wissen auch nicht, woher wir, wohin wir mal gehen werden. Und das beschreibt er in diesem Absatz. Die Geburt reißt uns recht heftig aus dem Reich der ozeanischen Ganzheit, also aus dem Fischehaus, aus dem Zwölften. Geboren zu werden bedeutet, einen Körper anzunehmen. Es kündigt sich das selbst als Individualität an. Auf der Basis dieses Augenblicks wird das Geburtshoroskop gezeichnet und nun beginnt unsere Reise durch die Häuser. Der Aszendent als Spitze des ersten Hauses zeigt den genauen Grad des Tierkreises an, das zur Zeit der Geburt am östlichen Horizont aufgeht, übereinstimmt mit dem ersten eigenen Atemzug, deshalb wird auch ja, in der Meditation oder beim Yoga immer der Art mit einbezogen. Der Aszendent erscheint also, wenn wir erscheinen und dann wird auch klar, warum es unsere Maske ist. Und Eigenschaften spiegeln nicht nur wieder, wer wir sind, sondern auch, wie wir dem Leben begegnen. Also welche Brille wir aufhaben, wie wir die Welt sehen, beeinflusst also, wie wir mit der Welt umgehen, als auch auf das, was zu uns zurückkommt. Er färbt auch unsere Weltanschauung. Wenn wir eine rote Brille aufhaben, also zum Beispiel ein Feuerzeichen, sieht die Welt rot aus. Und wir werden uns dementsprechend verhalten. Vielleicht würden wir ganz anders handeln, wenn wir die Welt blau, also mit zum Beispiel durch ein Wasserzeichen, sehen würden. Wenn beispielsweise Schütze das aufgehende Zeichen ist, werden wir eine Welt voller aufregender Möglichkeiten entdecken, die uns Immer zum Wachstum einladen und zur Expansion. Ist jedoch Steinbock das aufgehende Zeichen, also dein Aszendent, werden wir die Welt etwas getrübt, eventuell durch Furcht, durch Strenge, durch Zweifel und vielleicht auch durch Zögern oder das Leben ist hart wahrnehmen. Und das prägt unser ganzes Leben. Das ist sehr, sehr interessant. Aber oftmals, das möchte ich hier kurz einfügen, sind wir uns ja unserem Aszendenten gar nicht bewusst. Und wenn wir den bewusst wählen, weil oftmals, und so war jetzt meine Erfahrung auch bei Youngster, oftmals zeigt er eben auch einen Entwicklungsweg an, der eigentlich für uns komplett absurd ist. Das heißt, ich habe sehr viel Erde, ich habe einen Wassermann-Aszendent zum Glück und der sagt, hey, Verrückt mach dich zum Narren, ähm, ja gehen verrückt schräg anderen Weg. Also bei allem lieb und nett sein, bei all vielen Jungfrau, die ich im Horoskop auch habe. Ich habe auch einen Stiermond, also ich habe wirklich sehr sehr viel Erde und all diese Erde sagt No, ich will das nicht, ich will nicht ausbrechen, ich will mich nicht schräg zeigen, ich will ja eigentlich perfekt sein und alles richtig machen und lieb und nett sein. Und der Wassermann Aszendent lädt mich aber ein zu sagen, hey Geh deinen eigenen Weg, bring neue Ideen rein und habe auch meistens eine unkonventionelle Art und Weise, wie ich Dinge sehe oder anders zusammenfüge oder auch schneller ja in, in der Aktion bin als andere, was dann wieder untypisch ist für, das, für diese viele Erde. Aber ich sag mal Gott sei Dank, <lacht> weil sonst wäre es wirklich so, dass ja dann, also hätte ich jetzt noch einen steinbock Aszendent und es nur ein paar Grad, dann hätte ich, ähm, ja, ein Thema. Und nichtsdestotrotz, wenn wir dessen uns nicht bewusst sind, weil der Aszendent zeigt auch gleichzeitig unsere Heldenreise an. Also wenn wir uns bewusst darauf einlassen, auf diesen, ja, absurden Weg oder auf das, wo wir eigentlich sagen, hey, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf, weil, hm, also da müsste ich ja zum Beispiel beim Steinbock diszipliniert sein oder beim Schütze. Ich war ja mal begeistert, aber die Welt hat mir das gezeigt, dass es gar nicht gewünscht. Und dann wieder in das Vertrauen zu gehen und zu sagen, ich mache die Erfahrung auch gerade bei Kindern, hey, ähm, ja, es ist in Ordnung, wenn du begeistert bist, geh doch ähm, begeistert auf Dinge zu, zum Beispiel bei einem Schütze-Aszendent, ähm, denn es ist ja auch gleichzeitig der Aszendent die Botschaft als Quintessenz des Horoskops für die Eltern. Ja, und er beschreibt es jetzt hier noch ganz schön, ähm, wo der äh, Schütze-Aszendent eben, sieht großartig, man geht's los, also so agiert er typischerweise in die Welt, wird der steinbock Aszendent mit der gleichen Möglichkeit eher sagen, hm, muss ich das wirklich tun? Lohnt sich das? Ich weiß, ich sollte. Aber bin ich da auch fähig dazu? Oh, welche große Verantwortung. <lacht> und die Menschen haben meistens das Thema, nämlich in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, ja, ich stelle mich der Realität, ich übernehme ein Stück weit Verantwortung, also auch Botschaft für die Eltern, hey, übernimm Verantwortung für dein Leben von dem Kinderhoroskop. Und ja, das heißt, wir träumen uns eine Welt zurecht entsprechend des Zeichen am Aszendent. Und so erschließen sich zum Beispiel wieder Aszendenten eine Welt, in der entschlossenes Handeln eine Grundvoraussetzung ist. Und zum Beispiel Zwilling aszendent häuft Wissen an, weil das für ihn wichtig ist. Und das Zeichen am Aszendent oder ein Planet auf dem Aszendent kann auch gleichzeitig die Erfahrung, die wir bei der Geburt gemacht haben, widerspiegeln. Das ist auch sehr spannend und das haben wir auch im Workshop ja umfangreich besprochen. Ja, wie war denn die Geburt? Er schreibt jetzt hier zum Beispiel ein Saturn am Aszendent oder ein aufgehender Steinbock beispielsweise kann eine verzögernde oder langwierige ähm, Geburt bedeuten. Mass oder Widder an diesem Punkt sprechen für einen Menschen, der sich voller Ungeduld kopfüber ins Leben gestürzt hat, vielleicht auch spontan, zack, war auf der Welt. Viele Geburten mit Pluto oder Skorpion am Aszendent sind von einem Kampf um übers Leben für Mutter und Kind geprägt. Und Therapeuten, die mit Rückführung oder Rebirthing arbeiten und die Astrologie mit einbeziehen, bestätigen die Entsprechung zwischen dem Zeichen oder dem Planet am Aszendent und dem Geburtsvorgang. Und das war tatsächlich. Meine Erfahrung auch, der Austausch bei Youngster, dass es tatsächlich so ist. Und auch, auch eine witzige Erfahrung, je größer das zwölfte Haus, umso bedeutsamer war die Schwangerschaft. Je größer das erste Haus, umso bedeutsamer war tatsächlich die Geburt. Und das erste Haus beschreibt eben noch darüber hinaus, wie wir typischerweise handeln. Also... Das eine, ich hoffe, das wurde jetzt ganz klar, die, der Aszendent ist die Maske, auch wie wir die Welt sehen, ein Stück weit, wie wir typischerweise, auch geprägt durch unsere Geburtserfahrung. Und das erste Haus ist wirklich, wie wir in die Welt handeln, also noch mehr unsere Persönlichkeit entsprechend. Die Zeichen und Planeten im ersten Haus weisen auch auf die Tätigkeit hin die für den Prozess der Erkenntnis unserer ureigenen Identität von größter Bedeutung sein können. Es sind die Aufgaben, die wir erfüllen müssen, um uns selbst vollständiger entfalten zu können. Wir können nicht ganz wir selbst sein, bevor diese Fähigkeiten nicht erkannt, erforscht und entwickelt sind. Und das meinte ich eben, wenn du unbewusst durchs Leben gehst und gar nicht beispielsweise spielt sich da ab? Was ist eigentlich mein Entwicklungsauftrag? Was, was soll ich denn entwickeln? Wie sieht meine Heldenreise aus? Also wirklich typisch wie bei einem, das erste Haus wird ja auch dem Miller zugeordnet, also dem Held. Es ist wirklich so dieser Call, dieser Ruf wie bei der typischen klassischen Heldenreise, wo der Protagonist oder der Held überhaupt gar keinen Bock hat, sein gewohntes Umfeld zu verlassen. Und so wie wir eigentlich geprägt sind, wie wir zwar die Welt sehen, aber ja vielleicht auch gegensätzlich zu dem steht, wie wir die Welt entdecken könnten mit einem vollen Potenzial. Also wie gesagt bei mir, mit einem Wassermann-Ascendent, ich habe eigentlich gar nicht so viel Bock, oftmals dann abzurücken und Dinge anders zu machen, mich auch verrückt schräg anders zu zeigen, eben durch meine viele Erde und durch meine Prägung. Und wenn wir da sagen, okay, ich nehme das Thema bewusst an, und ich gehe das wirklich an im, im Kern seines Seins und bearbeite diese Themen, dann kommen wir unsere Sonne immer, immer näher und können die ganz toll entwickeln. Ja, ihr Lieben, das war's für heute mit dem Q&A mit der Frage-Antwort-Stunde. Ich hoffe, dir gefällt das Format. Wenn du Fragen hast, schreib mir die sehr gerne in die Kommentare. Schreib mir es auf Instagram, schreib es mir bei Youngster. Ich werde das jetzt öfters so machen, dass ich einfach Fragen sammle und bünde und dann hier für alle zugänglich beantworte. Ich denke, das ist ein riesen Mehrwert und dann hat jeder was davon. Ja, wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like, ein Kommentar. Wenn du jetzt sagst, wow, für mich wäre Youngster total interessant, dann komm doch einfach dazu. Wir haben hier monatliche Workshops, Kids-Workshops und ein Praxisbeispiel, das wir uns angucken. Zwei Workshops und sehr, sehr viel Austausch, eine tolle Community, tolle Frauen. Und ich lade dich herzlich ein, mehr über dein Kind zu erfahren, über dich selber zu erfahren, dass du bewusst durchs Leben gehen kannst und dein Kind gut begleiten kannst auf seinem Weg. Wünsche dir alles Liebe und Gute, deine Sandra.